1: Accessing Data.
0: Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 125 mit dem Titel Studio Updates. Der Christian ist an Bord. Hallo Christian. Hallo Sven, hallo Welt. Und heute beschäftigen wir uns mit dem, was Corvus Belly letzte Woche rausgehauen hat, nämlich im Studio Update 5 und was da alles so, ja, ich sag jetzt mal gespoilert worden ist und neu angekündigt worden ist. Wir wünschen euch ein bisschen Spaß.
1: News for this week.
0: Ja, die Neuheiten aus dem letzten Corvus Belly wieder. Man hat ja echt lange gewartet, bis... Ähm was äh, Neues zu Infinity rausgekommen ist. Und mit Infinity meine ich jetzt, mag es jetzt böse an, <lacht> aber meine ich tatsächlich äh, Infinity N3, N4 und nicht Infinity Code One. Ähm, das möge man mir jetzt vielleicht ein bisschen nachsehen. Aber tatsächlich hat mich das auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen demotiviert. Aber was da so in letzter Zeit war, halt ehrlich viel Infinity Code One gepusche. Und das ist ja okay, die wollen das ja auch verkaufen und, und alles gut und schön. Aber für jemanden, der eben länger dabei ist und sich für Infinity Code One nicht interessiert, ja, war es ein bisschen, ein bisschen eine Durchstrecke bisher und ähm, jetzt bin ich allerdings durch das Video wieder so ein bisschen gehypt, muss ich ehrlich sagen, wie so ein frischer Wind und äh, dabei ist es gar nicht so großartig, das Video, aber immerhin habe hab ich damit die Motivation gefunden, äh, hier eine Folge aufzunehmen <lacht> und deswegen ist das auf jeden Fall äh, schön. Ähm, ja, äh, Christian, äh, du hast es dir ja auch angeschaut, du bist bestens informiert. Ja. Ja, wie immer halt, ne? Wie immer halt. Wir sind ein paar Tage her, aber äh, ja. Ja, ist schon wieder ein bisschen Tage Okay. Wir fangen mal mit dem Unwichtigsten an. Also Aristea klammern wir komplett aus. Ähm, wir haben ja tatsächlich auch einen Aristea Podcast, die haben ja auch letztens äh, eine zweite Folge raus gehauen, deswegen schaut euch das vielleicht, oder hört euch da nochmal rein, wobei ich nicht weiß, ob die darüber berichten oder nicht wenn nicht, holen die das bestimmt nach, ich meine das tangiert uns nur so ein bisschen peripher weil da so ein Profil auch wieder, also ein Crossover stattfindet da reden wir gleich nochmal drüber das zweitunwichtigste ist allerdings Defiance, dieser Kickstarter, der letztes Jahr im November vorbei war, wenn ich das noch richtig weiß war das letztes Jahr November? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr Erst im November
1: rum war das. Ich kann mich ja, noch ja. an die uh, D, an die DM erinnern, da haben wir es drüber gehabt. Also
0: Da war es ja. große Munde. Alles klar, gut, der stimmt, stimmt. Ähm, liegt im Zeitplan. Ähm, ja, Trotz Corona ähm, scheint es da gut zu laufen. Und äh, da werden dann wohl auch dann die ersten, ich weiß jetzt nicht, wann das erste Auslieferungs- oder die erste Wave rauskommen sollte, aber da kommen die ganzen schönen U12 und 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 natürlich das Spiel und alles, was man eben da geplätscht hat kommt dann so langsam oder sicher oder sollte dann äh, dementsprechend äh, im Zeitfenster bei allen ankommen. Das ist schon mal ganz gut, dass das Corvus Pelé äh, trotz äh, der globalen Umstände äh, das schafft. Das ist durchaus lobenswert. Ähm, hoffen wir mal wieder, dass da wieder ein paar Ressourcen für äh, Infinity. Äh, und ich sage jetzt wieder, Infinity ist wirklich das Infinity und nicht das Infinity Code One. Ich würde sagen, wenn wir über Code One reden, sagen wir gar nicht Infinity, sondern sagen einfach Code One, um, um diese äh, Verwirrung in Zukunft vielleicht zu vermeiden. Ähm, ja, also nicht ein Zeitplan. Aber kommen wir jetzt erstmal zum geilen Stoff. Also, Aristea, neuer Skin, und zwar gab es einen neuen Charakter äh, namens Tao Wu, Oder wie er in Zukunft genannt wird, das große to Wabu. Ich weiß es nicht. Ähm, wurde auch gleich mit dem Hintergrundartikel äh, verlinkt, deswegen sage ich auch ganz kurz was zum Hintergrund, wer es noch nicht durchgelesen hat. Also dieser Tao Wu ähm, ist im Prinzip so ein ganz toller Manipulator. Wird hier als Soziopath klassifiziert, das heißt jemand, der keine Empathie hat, der im Prinzip kein Einfühlungsvermögen hat, keine, keine, wie heißt es, Nachsicht, Rücksicht, kein Mitgefühl, also ein typischer Soziopath halt, der tatsächlich natürlich in Arastea bekannt geworden ist, dann allerdings auch außerhalb von Estea aktiv geworden ist, und zwar bei äh, Submondo. Submondo ist ja dieses große Verbrechersyndikat und äh, dementsprechend hat er sich da natürlich auf seine äh, Art und Weise äh, schön hochspielen können und äh, hat da er einiges erreicht. Und ähm, dann ist er allerdings irgendwie vom, vom Imperial Service äh, quasi äh, gefangen genommen worden. Und äh, da allerdings hat er mit den, ist mit den Deal eingegangen. Und zwar ist es im Prinzip ein, äh, ein Doppelagent, der eben jetzt in Submondo ist, aber eigentlich als Infiltrator für äh, den Imperial Service gerade arbeitet. Ähm, das ist das, was man so, so äh, hintergrundtechnisch von, von ihm erfährt. Ähm, er soll noch ein, also wie gesagt, er hat noch das Profil in, in, in Aristea, wo er dann eingesetzt werden soll. Äh, dann soll es noch ein äh, N3-Profil tatsächlich für ihn geben, das soll äh, Ende Juli dann äh, auch kommen, also Ende dieses Monats irgendwann soll es auch in N3 kommen und ist damit spielbar. Und spielbar wird er in Jujing, Imperial Service und White Banner ähm, sein. nicht White Banner, ähm, White Company. White Company. Ja. Ich habe den auch hier falsch hingeschrieben, natürlich White Company. Genau, das ist das, was wir, wie gesagt, so mal ganz äh, generell von ihm erfahren haben. Ähm, gucken wir uns mal kurz das Profil an. Wobei wir natürlich jetzt nicht wissen, wie es zum Beispiel ist im Befidual-Service äh, oder so, dann verlinkbar. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Ähm, ja, grob gesagt, ich meine, das ist, ja, jetzt... Was findest du besonders an dem Profil, Christian? Ist da ja irgendwas herausstechendes, oder?
1: Äh, ja, schon. Also es sind halt Kleinigkeiten drin, die gab es aber bei Joching noch nicht. Das ist halt interessant, wie zum Beispiel dass es Anführungszeichen nur Holoprojektor Level 1 ist, weil die sind eigentlich so bekannt, eher äh, Holoprojektor 2-Einheiten haben. Ja. Das ist mal eine nette Spielerei, aber es macht jetzt den Bock nicht fett. Nee. Das Ecole, er hat, äh, Ecole Level 2, das ist schon eher... Das,
0: das ist Nummer minus äh, 3, minus 6, wenn du angegriffen wirst, oder wie ist das? Minus 6 also ist das. Minus 6, wenn du im Nahkampf ja. angegriffen wirst, ne? Ja. Ja, ich meine, das ist natürlich auch so, so ein Ural Skill irgendwo, ja. Ähm, warum man dem jetzt nochmal so in so einen Uraltskill da reinpasst, damit er noch die paar Monate für N3 oder ja, dann ein Profil hat, weil ich glaube nicht, dass das Eelkohl äh, für, für N4 übrig bleibt. Ähm, ja, weiß werden das, glaube ich, umändern Das ja, wird dann ja, aber einfach aber, heißen, keine Ahnung, äh, Gegner... Close Combat Minus 6. Ja, ja.
1: Irgendwas in der Art, ja. Also, das, das, das wird wahrscheinlich so kommen, aber jetzt wollen sie halt so wohl machen, dass es so ähnlich ist. Und er ja, ist ja okay ähm, um, Natural Born Warrior, die, ich muss überlegen, ich glaube, gab es ja nur mit eine,
0: der, eine, Einheit, die ich hatte. Der, er hat ja er hat eine Mono-Nahkampfwaffe, da ist ja Natural Born Warrior ganz nice, oder? Also ich, ich rede jetzt einfach nur von sonderigen was halt so neu Ach so, ist. Achso, okay, ja.
1: Ich belege gerade, ich glaube, äh, ich meine, einer von den Morat-Einheiten hat es noch gehabt, muss ich jetzt auch selbst nochmal nachgucken, aber es ist auch eher selten. Was eher aber das wirklich richtige, Besondere ist, meiner Meinung nach, ist halt, dass er Counter-Intelligence hat mit dem einen Profil. Ja, genau. Und das gab es halt, das gab's halt de auch definitiv nicht. Nee, äh, nee. Von dem Profil selbst ähm, äh, ja, ist halt so ein bisschen alles von irgendwie Mischung drin. Also hoher CC mit 19 das ist schon gut, vor allem mit der Kombination mit äh, eco Level 2, National Warrior. Kann man ja, aber Buske
0: für einen ein dedizierten Nahkämpfer ist es eigentlich nicht hoch, muss man schon sagen. Ja, also wenn du dir die letzten Profile so anguckst, die waren immer so um
1: die 19er okay. Bereich, schon gute Nahkämpfer. Klar, das ist kein Upperclass wie Achilles oder sonst was oder selbst ein Mönch, also ja, der halt
0: einfach mit ist. Military, aber so über 19er war ja okay.
1: <lacht> aber ja, aber es ist, ist halt, es ist zwar gut, aber jetzt halt nicht richtig geil. Ja. Die kommen jetzt so bei ihm ist aber eine etwas andere, weil durch ähm, Natural Warrior, da gibt es zwei so verschiedene Möglichkeiten, wie du es einsetzt. Einmal gehst du halt hin und sagst, ähm, ich gebe mir einen Boni, dann triffst du auf die plus 3 und plus 1 auf Stärke. Plus 1 mhm. auf Stärke kann man vernachlässigen, aber plus 3 auf Trefferwurf ist ganz nett, weil dann triffst du schon auf die 22, mhm. das heißt höhere Kritwahrscheinlichkeit. wahrscheinlichkeit niedrigen pH von 10 kannst du mit der Multifilament filament dass ist die se gabel hast du immer Stärke 12, mhm. also mit der N3. Und kombination so mit E. Level 2, da kriegt der Gegner ja nochmal minus 6 auf den Trefferwurf. Also da ist er schon ein guter Nahkämpfer gegen mm -hmm. so Standard einheit Dann gegen ja. den Tech. Und äh, wenn er jetzt gegen was Hartes antritt, wie zum Beispiel jetzt ein Achilles, dann wird halt auch interessant, weil dann sagt er halt einfach, okay, ich nehme die zweite Fähigkeit von Natural Born Warrior, da wird nämlich Martial Arts ausgeschaltet und die ganzen Dinge und er drückt ja trotzdem noch E. Cole eben rein. Und dann mm -hmm. auf einmal lässt du fest, trifft er sogar einen Ticken besser. Ja. Wie nach Riddis. Ist ganz nett. Aber es das ist aber auch, muss man fair sagen, das ist, das ist ein Spiel mit dem Feuer, weil das CC ist jetzt nicht so extrem hoch, hm. dass es halt garantiert, dass der Unterschied halt so groß ist. Das ist halt. Ja. Münzwurf. Darüber,
0: darüber hinaus hat er ja auch nur Waffen auf die äh, kurze Reichweite, jetzt mal gut Flashpuls, okay. Mit WIP 14 ist das ja auch ein ordentlich, aber jetzt nichts, mit man groß in die Offensive gehen würde. Also, das Wichtige ist halt auch hier wieder, wie kriege ich die nach vorne so ein bisschen? Es ne? ist so sein Hauptproblem, weil
1: er muss so nach vorne kommen, das kostet sich Order. Hm. Vielleicht für Service, wenn er verlinkbar ist, das muss man gucken, dann ist er vielleicht noch ganz nett, weil dann ziehst man einfach so mit, aber ist halt auch nicht gerade 20 oder ja. 27 Punkte. Weil ich, wenn dir gehe ich eh noch auf das 26 Punkte modell ein, weil das Content-Talents für einen Punkt weniger, als das andere Profil, nur weil das eine Contender dabei hat. Ey, scheiße ich auf die Contender. Ja,
0: Ernsthaft? ja. ja gut, ich meine, wenn du oh. nur eine LE-Liste LI spielst, dann brauchst du natürlich Content Intelligence nicht, aber ja, ja, schon ah, klar. Ach
1: klar, aber das ist schon selten. Was, das Einzige, was ich vielleicht noch interessant finde, das muss man mal gucken, was ein N4 draus wird, weil er hat ja zwei Viralpistolen dabei. Mhm. Und äh. Da gab es die ganze Zeit jetzt so kleine so Art Teaser-Mini-Infos, haben sie ja rausgehauen zwischendrin, also Großbelly. Und ich kann mich an eine Frage erinnern, wo mal einer geschrieben hat, ich weiß nicht, ob es ein Forum war oder auf Facebook, wo es darum ging, was ist jetzt mit Einheiten, die zwei Pistolen haben? Weil es wird ja nicht mehr geschrieben, zwei Pistolen, sondern heißt dann Pistole plus eins Burst. Hab das auch für den Nachhampf gezählt. Da hieß es, also soweit ich mich erinnere, lass mich auch gerne verbessern, das ist, wo sie kommen wird. Das heißt, wenn du zwei Pistolen hast, dann hast du auch den burst Fotos im Nahkampf. Mhm. Er dann halt eine Kommission, wenn es so ungefähr gleich wird, er auch interessant, weil da hat er zwei Attacken mit Viralpistolen, oder mit ja. Viralp das ist halt auch ganz nett.
0: Ja, also viele, viele, oh, gerade ja. also im internationalen Forum regen sich natürlich wieder einige so ein bisschen auf, ne, ähm, über das Profil und ähm, dann äh, wurde im Warcore forum äh, tatsächlich aus so ein kleiner Spoiler auf das N4-Profil gegeben und da kann man schon sagen, also ohne groß zu viel verraten, der lohnt sich dann schon <lacht> also jetzt mal unabhängig davon ja. was er genau kriegt, aber also wenn man jetzt, ich sag mal so, wenn man das Modell, äh, wenn man mit dem Aussehen, ich meine, es ist so ein ne, dieser alte äh, chinesische Herr, da irgendwie, ist ja so, so, so ein Archetypus irgendwo, ähm, wenn man sich jetzt von dem Modell, also wenn man mit, mit dem Modell nur irgendwie was anfangen kann und die Fraktion auch spielt, dann denke ich, sollte man sich den schon holen. Ich denke, mehr brauche ich dazu jetzt nicht zu sagen. Also da sollte sich jetzt keiner durch das Profil davon abhalten, den sich äh, zu holen. Hey, das
1: ist ja einfach nur ein Goodie, damit das ja. kommt. Weil, genau. ja, war es ja schon still, aber es ist auch verständlich wegen äh, Corona und weil halt andere Projekte einfach mal im
0: Vordergrund waren. Genau. Und, ey, und wir kriegen ja unseren ganzen Spaß, weil das, da können wir auch fast schon drauf weitergehen, aufs nächste Teil, oder? Ja, ja genau. Also, wie gesagt, und, das Profil ist dann äh, Ende Juli, soll es im Army Builder sein, und damit offiziell auf Turnieren <lacht> spielbar. <lacht> Gut. Ähm, ja, aber es kam, kam wie gesagt, es äh, noch äh, mehr raus. Willst du speziell wo anfangen oder wollen wir einfach bei den. Schönsten Modell anfangen, <lacht> ist das mal so. Du darfst entscheiden. Du ich darf entscheiden. Shane. Gut, ich fange mal bei O12 an. Ähm, die Coverbots, die Standard äh, Remotes, äh, war Bilder dabei. Ähm, ja, die sehen ganz cool aus, finde ich, muss ich sagen. Ähm, gefällt mir ganz gut. Schon so ein so ein Spidey-like Design, ähm, aber ja, ist halt Standard Drohnen. Standard-Remotes, schönes Design, gefällt mir. Doch, ich ich, ich finde so.
1: dieses eckige Design nicht schlecht. Also ja. was ihr so das so
0: sieht so ein markenbar. bisschen aus wie ähm, von Terminator, die Hunter Killer, weißt du, also ohne die Beine. Wenn du nur das Oberteil Stimmt. nimmst, hast du so Hunter Killer und die fand ich sowieso schon immer geil. Und dann machst du die einfach nur auf so ein Torso drauf und dann hast du eine schöne... Äh, äh, das hilft mir. Also nehmen wir mal an, wenn du jetzt, ne, jetzt äh, so ein bisschen spinnst, der CETA, der müsste ja eigentlich auch bald kommen, ja, weil dieser Waldungsboxen code 1 und O12 ist ja in den Armeen, auch wenn du noch kein Tag dabei ist, aber der CETA ist ja dann in dieser Reihenfolge drin, der müsste ja irgendwann auch bald kommen. Wenn der so irgendwie, wenn sie den irgendwie so hinkriegen, dann könnte das ein richtig geiles Modell werden, der Cedar. aber... Schön. Schön, schön, ja. Das machen sie bestimmt nicht. Nee, genau, das, <lacht> genau aus dem Grund machen sie das nämlich nicht. Da werden sie irgendwie so eine komische Ach, ich weiß nicht, Figur nehmen, aber okay, lassen wir das mal. Ähm, <lacht> Da hast du so, äh, statt äh,
1: Tactical Rock hast du so ein Tactical Building. Wo, wo ja, genau. du, hast,
0: du hast es dann so wie, wie, wie äh, in den Klassiker, wo gorilla dann, das World Trade Center, ne, welches? Doch, nee, das ist nicht das World Trade Center. King Kong. Ja, ja, wie, was, was klettert der da hoch da? Was ist das nicht das World Trade Center? Empire State Building, Empire State building genau. Äh, wie er das, und dann hast du so ein CETA, weißt du, der so ähnlich ist wie, wie King Kong, also in der Pose an so einem Gebäude <lacht> so dranhängt, der hat ja Plus und so. Das wäre aber eine geile Idee, auch wenn das Modell dann scheiße aussieht. Ähm, und wahrscheinlich das Doppelte kostet, weil du ja quasi noch so ein dickes Geländestück Dran beklappen muss. Nee, nee, so. die machen es
1: clever, die machen das so als Limited Edition, bringen ja, sie irgendwo okay. raus.
0: Bootleg-Variante, so ja.
1: Ja. ja. Ja, und ein paar Wochen später oder Monate später, auf einmal kommt das neue Modell raus, beziehungsweise halt das alternative Modell, das normale, und das sieht halt mal besser aus. Ja, ich
0: finde...
1: Sowas was könnte man ja mal machen, das ist ja nicht so, ist dass sie das,
0: sowas schon mal gemacht haben. Ist das, ist das deine äh, Variante oder ist das deine Meinung auch zu den äh, einen der nächsten Figuren, ja? dass das nachfolgende Modell besser aussieht als das äh, Limitierte. Davon, welches du meinst? <lacht> ja, sag mir mal, welches du von, von den beiden besser findest als das äh, Limitierte. Den Kunai. Echt? Ja, der mit dem Schwert also finde ich um einiges schicker. Also ich hätte es tatsächlich beide gesagt. Also äh, Weitere Releases sind natürlich noch äh, die, der Kunai, also des, der Ninja, der ja für Pan O und Tuting. Ich dachte, er wäre auch für O12 tatsächlich einsetzbar, aber wahrscheinlich habe ich das nur verpeilt. Also in Code One natürlich, ne? als Code One, aber. Und äh, der Liang Kai. Ähm, da finde ich tatsächlich beide Modelle besser. Muss ich ehrlich geben. Beim Liang Kai, da bin ich so gespalten. Also ich finde beide nicht schlecht.
1: Also äh, bei dem Limited äh, Modell finde ich halt, ist halt diese Statue halt, Eigentlich ist es ganz schick, weil es was anderes ist, aber auf der anderen Seite ist es halt so riesig. Ja, Passt
0: auch nicht zu jeder Armee tatsächlich rein. Also ist
1: das, das, das ist zum Beispiel das Problem, was ich habe. Also, ich probiere ihn auch noch rumliegen und ich werde halt so bauen, dass er halt nicht auf dieser Statue hockt, weil
0: es ja. einfach nicht passt. Na, die Statue kann man da als Missionsziel oder so dann einsetzen. Ja, keine um, Ahnung. Ich weiß nicht. Der erinnert mich, der Liang Kai, erinnert mich so ein bisschen an hier, wie heißt der, von Nomaden mit dem, mit Climbing Plus und Infiltration. Ja, Mando und so. Castro. Genau. Ist das nicht die gleiche Pose? Also ich habe jetzt nicht verglichen, aber so fast spontan. Die krass, oder? Fast die gleiche.
1: Ja, es, es war aber mein erster Gedanke, den ich auch hatte. Sehr geil, Keine so, Ahnung, ja. Fast gleich, aber halt, ich finde es eigentlich auch geil, weil, überleg mal, bist du irgendwie ein normaler Spieler, bist du nicht so ein Fan von diesem Affentypen mit Kannst Schwanz du den so? nehmen,
0: oder was meinst du?
1: Kannst du halt den umbauen und es ist halt fast gleich. Ja, das okay. ist cool.
0: Genau. Ja, und der Koinai jetzt mit, mit Schwertchen und Kombigewehr auf dem Rücken anstatt der Sniper weil als ähm, Sniper spielt Schock man ihn wahrscheinlich man. eh nicht ja gut, aber wie gesagt, als Sniper spielt man ihn ja eh nicht und deswegen ist das Modell wahrscheinlich das, was äh, ja, der Situation angepasster wäre ähm, ja, aber ich, beides schicke Modelle muss ich äh, tatsächlich zugeben eigentlich nur schicke Modelle äh, in, in, dem, in dem Video zu sehen also jetzt bist du vielleicht auf den äh, Aster Tauwu, äh, aber das ist selbst finde ich schick muss ich zugeben also, ja, mir aber der, der. Der, der passt irgendwie nicht so ins Infinity. Weißt du, das Problem ist halt, es ist ja immer noch ein, ein Skirmish-Kriegsspiel irgendwie und dann hast du einfach nur so einen Typen da, der da steht und, und äh, ja, das passt irgendwie nicht in so ein Kriegsszenario. Also kannst du dir den auf dem Schlachtfeld so vorstellen, wie der da rumläuft? Kann ich mir nicht, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Als VVT? Schon. Ja, okay, aber du spielst ihn ja nicht als HVT, sondern du spielst ihn ja dann als Wu, der dann, keine Ahnung, mit seinem Holoprojektor oder mit seinen Nanopulsor an oder in den Nahkampf will. Und dann muss ich ja halt ehrlich sagen, ja, okay. Hmm. Aber wie gesagt, das ist eine ästhetische Geschmackssache. Ähm,
1: ah, okay, ja. kommt auch, du weißt ja, wie es ist. Es kommt ein bisschen auch auf die Bemalung drauf an und vielleicht machst du es vielleicht noch, keine Ahnung, ein Special dran oder baust dir was um. Ja, ja, ja so
0: das heißt, Blutspritze auf den weißen Roben machen sich immer gut. Ganz zum Beispiel, ja, ja. Immer nur. Ein Tipp: So weiß und Blut, und das ist immer eine gute Kombi. Gerade für so die viel. ganzen 40K-Konvertierten, die kennen das ja noch. Nee, da müssen noch so
1: ein Haufen Schädel drauf. Ja, also ja gut, aber
0: also 40K-Figuren, da musst du auch immer Blut an die Waffen schmieren und so. Das ist ein ähm, Kennschwert ohne Blut, ist kein Kettenschwert. Also muss man schon mal klarstellen, ja. Ähm, gut, aber schöne Modelle, wie gesagt, Profile haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und ist sowohl für Code One als auch für äh, Infinity-Spieler natürlich höchst interessant. Ähm, Hast du dann... eigentlich noch zu den anderen Drohnen? Äh, welche anderen Drohnen noch? Gab es noch andere Drohnen? Ja, die Pan-O-Drohnen und die Hyojin-Drohnen. Äh, ja. Das ist ja auch gebracht im Video. Achso, ja, alles gut. Also ich äh, finde die okay. Ich finde die jetzt nicht extrem äh, abstoßend. Ähm, und Drohnen gehören ja sowieso zu so den Einkäufen, die jeder als nächstes tätigen sollte nach dem Starter oder nach einer Box von daher alles gut. Also das Design insgesamt, finde ich, ist, ist, gut gelungen. Du aber nicht, okay. sonst hättest du es so nicht gefragt, ne?
1: Natürlich nicht. <lacht> ähm, die Pan-O-Drohne finde ich für eine pan also insgesamt Pan-O-Drohne fand ich eh immer recht hübsch. Und das Einzige, was mich bei insgesamt, bei allen Pan-O-Modellen immer abschreckt, sind die Waffen. Ich finde aber da ist irgendwie okay. Also es tönt mich jetzt nicht irgendwie total ab. Also ich finde so wirklich schick. Ein guter, äh, ja, Resculpt, kann man sagen. Bei den Yoching drohnen vom Körper und so weiter auch alles okay, aber was sie da mit diesem HMG getrieben haben, das ist halt. das ist einfach nur noch. Das ist, Nee. Nee. Ja, nein. Doch. Gehört auch damit. <lacht> nein. Das ist. Ich tue doch nicht. Nein. Ja, dann also, kauft,
0: kauft euch eine Box von den äh, O12-Drohnen und mal die um, das ist ja egal. Also, ja,
1: zum Beispiel, <lacht> nee. Oder oder was bein Herz wirklich dann schlagen würde, habt den Mut, nehmt euren Skapell oder, keine Ahnung, die Kombizange oder Kneipzange oder irgendwas und knippst das
0: Magazin da weg. Ja, und einfach von ja genau. Nehmt, nehmt euch, Fasst euch ans Herz, nehmt einen Hammer und geht einmal über eure Infinity-Sammlung drüber. Ist, <lacht> <lacht> ja! Toller Tipp! Ja, das ist, kann manchmal recht befreiend sein, ja, wenn man einfach noch ein bisschen was zu Silvester hat es zum Eingießen, das ist einfach eine schöne Sache. Dann, ne? <lacht> Super Investition, die Kinder ja. werden sich freuen. Ja, natürlich, deine Zukunft sieht bleiern aus. Okay, ähm, ja, dann haben wir noch eine andere äh, größere Sache, die auch angeteasert worden ist. Und zwar sollen auch jetzt die Nomaden ein Action Pack, wie das ja jetzt bei Chorus Valley heißt, äh, bekommen. Ähm, wir haben gerade schon vor der Folge drüber, ein bisschen drüber nachgedacht, äh, was das alles sein könnte da drin. Und ähm, ich glaube, wir haben es jetzt richtig ähm, Und zwar in der Mitte Haben wir den Krizak äh, Borak Oder wie auch immer man ihn ausspricht ähm, Dann haben wir Rechts, war das ein Hellcat, ne? Im das, Hintergrund äh,
1: Der Luftlander, das ist ein Hellcat, ja genau
0: Dann daneben den Truder hast du gesagt ja. ähm, Davor war das jetzt der Aspekt da Und der Grenzer, wenn ich das noch richtig weiß ne Richtig Genau, Was haben wir linker Seite? Das ist äh, die mobile Brigade Mhm. Das ist die
1: HI, wo im Vollgrund ist. Man hat drei Agua Seals. Das ist ein mhm. billige line Und äh, ganz links ist noch der Reverend Healer. Das mhm. war früher ähm, in dieser Operation Ice Storm Box, es mhm. das extra Modell.
0: Genau, die wollen ja, ähm, das haben wir, hat er dann hat er Carlos auch noch im Video gesagt, die wollen jetzt auch dann das gleiche, glaube ich, für Red Veil vale bei Hakeslam noch mal machen. So ein ähnliches Repack einfach. Also, dass diese limitierten Figuren oder diese Figuren aus diesen Beyond und, und Red Vale und also ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, dass die da nochmal, weil die fliegen ja nach und nach aus dem Programm und dass du dann eben solche Dinger dann kaufen kannst. Die Frage ist natürlich jetzt, inwieweit ist das jetzt sinnvoll? Ja, A für einen Anfänger und B, der vielleicht schon mal ein bisschen was bei Normalen gemacht Das ist ja Vanilla, ne? das ist ja jetzt kein, kein, kein Sektor, oder? Wenn ich das richtig sage. Das ist ja jetzt spontan irgendwie nee, nee, nee. nee Reditor, das, das, aber es ist, ist ja zu viel Zeug anderes noch dabei. Also für Vanilla... Das Kurujchodor, Toguska. Ja, ist halt Nomaden, ne?
1: Ganz, 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 ganz wenig. Bakonin. Noch ganz, ganz wenig.
0: Die Frage ist, ich bin jetzt kein Nomaden-Experte, äh, ob sich das jetzt wirklich lohnt, sowas. Also für einen Anfänger, nehmen wir mal an. Ne? Ich weiß, jemand, der schon ein bisschen länger spielt, der wird wahrscheinlich schon die eine oder andere Figur haben. Deswegen ist es da vielleicht nicht so ganz sinnvoll. Aber so als Anfänger weiß ich gar nicht, ob ich dem so eine Box empfehlen würde. Das ist, es sieht für mich echt sowieso. Zusammengewürfelt aus. Ne? Also, da, das haben wir noch am meisten im Lager oder vorproduziert. Da machen wir jetzt eine Box draus. So sieht das für mich irgendwie aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit der Einschätzung falsch liege. Ich weiß nicht, kannst du dich da ein bisschen mehr aus, oder Kannst du da vielleicht qualitativ mehr zu sagen? Ich sag mal so, wir hätten ja einen gehabt,
1: der sich relativ gut, ganz wenig so mit Normalen auskennt. Der konnte aber leider heute nicht. Das ist nämlich gute Patrick. Weil, wenn ich jetzt so aus meiner Sicht jetzt versuche ich es mal so aus relativ neutraler Sicht zu sagen kann, so 50-50. Es gibt ein paar Sachen, die sieht man öfters bei Nomaden, Vanille, oh, habe ich schon öfters gesehen. Es ist zum Beispiel der Kritzer, das ist äh, der Entschule, das ist die Aguasils. Beim Rest wird es halt schon e hm. eher eng, also hm. weil äh, wenn sie halt wirklich in Kamo-Einheit spielen, sind es meistens halt äh, spekulos, äh, nicht Spekulose, werden sie, äh, Zero. Ja. also fast gleich statt der Spektra, weil der ist relativ punktintensiv obwohl ja. es äh, eigentlich keine schlechte Einheit ist so. Ja, aber klar, und, es gibt halt
0: Vanilla immer seine bessere Auswahl tatsächlich ne? und das hier, das Ah, ja. das ist
1: halt das Problem, weil der Spektra, der ist TO-Einheit, BS-12 mit 14 eigentlich echt nicht schlecht aber kostet halt auch seine Punkte dafür ja. und äh, selbst zu Guska, wo er halt auch spielbar ist, sieht man ihn relativ selten leider ist halt nun mal so, weil, wie gesagt, Vanilla ist klar, da nimmt man halt Zero mit. Hm. Weil, Köpfchen drüben, das kann er auch. Tja. Hm. Wie gesagt, ja, das ist halt nicht schade. Und bei den restlichen Einheiten geht es auch fast genauso weiter. Also, mobile
0: Brigade. Die sieht man okay, so gut wie bei nie eigentlich, oder? Deutsche Dorf, wenn überhaupt. Ja, wenn du überhaupt. Ähm, Vielleicht einfach.
1: auch bei irgendeinem äh, NR2-Armee. Ja, ja, alles. gut, aber jetzt nicht bei, ja, bei
0: Nomaden. also wird sich ja kein NH2-Spieler diese Box holen. Also irgendwie, weiß ich nicht. Und nee, die nee, Referentiler, ich glaub, die also ich glaube, die habe ich noch nie irgendwo gesehen. Also als echte Referentiler. Weiß ich nicht, gar nicht. Also Ja, schwierig. Jetzt, also. Aber trotzdem finde ich, find ich
1: das eigentlich ein netter Anfang. Ist jetzt halt, ja, für, also für die Eingefleischten da wird es wahrscheinlich nichts sein. Das ist halt, ja,
0: wie du ja, schon gesagt ja. hast, aber also, also willst, du, willst du die Box für einen Anfänger empfehlen? Also, hast du hast jemanden, der neu bei euch anfängt mit, mit Vanilla-Nomaden und der sucht einen ein Anfänger. Für dass, wenn ich jetzt einen Anfänger etwas empfehlen würde,
1: dann würde ich eher sagen: Okay, wie sieht denn aus? Hast du einen Kumpel? Wenn ja, der ist auch anfangen mit eure, keine Ahnung, Freunde und sonst was, holt euch doch die Zweispielerbox box und kommt so langsam mhm. rein. Und wenn er sagt: Okay, nee, die Zweispielerbox box ist gar nichts für mich, dann würde ich ihm eher sagen: Okay, schau es dir doch mal an. Vielleicht äh, spiel doch mal mit Figuren von einem Kollegen oder sonst jemanden oder mal mit meinen oder sonst was und guck dir mal verschiedene Fraktionen an. Mhm. Das, was dir vom Thema mhm. gefällt, was dir von den Figuren her definitiv gefällt, weil das Auge ist auf jeden Fall mit. Mhm. Und wenn es halt beides passt, dann ist es okay. Ich will auch nicht auf die Regeln oder sonst was gucken. Also nur zum Teil, weil, okay, klar, wenn ich jetzt sage, okay, ich will einen elitären Haufen spielen, dann ist die dass er mit Schotten nicht so gut kompatibel ist. Hm. Wenn jetzt aber sagt, okay, das Spielrichtung ist mir jetzt erstmal so, noch nicht so ganz wichtig, ich will damit der Fraktion erwachsen, da dann könnte es was sein. Aber ist ja auch Geschmackssache, muss man sagen. Es sind hm. ein paar gute Einheiten dabei, ein paar, die kann man auch weiterverwerten. Manche muss man halt fairerweise sagen, Vanille halt kommt von Grenze zum Beispiel in Vanilla, dann siehst du den Grenzer da. Ja, ganz, ganz selten. Zum Guzka, ja, weil ja, du halt den Linker, ja, da kannst ja. du da schon. Das gleiche im Revenant Healer. Kannst du auch Linkteams bilden?
0: Bakunin. Ist auch die einzige Bakunin-Einheit. Hm. Ja, also, ich habe irgendwie so oben im Kopf auch, dass die gesprochen haben, dass so eine Corregidor-Box irgendwie rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Ersatz von der Corregidor-Box sein soll oder nicht. Ähm, wenn, dann finde ich es ehrlich gesagt immer ein schwacher Ersatz. Eine richtige Corregidor-Box. Nee, nee, nee. Viel...
1: Weil, weil das wäre. Nee.
0: Ja. Na gut. Wer ist der Bank ähm, von Corregidor? Zwei Einheiten, drei. Ja, ja, das, also wie gesagt, das scheint so ein bisschen äh, die Reste zu sein, aber okay, gut. Kennst
1: ja. äh, ja. du einen Satz? Äh, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch?
0: Äh, ja, das stimmt aber gar nicht. Das... Pizza schmeckt auch aufgewärmt nochmal, tatsächlich. Oder Ravioli, die schmecken sogar kalt. Ähm, aber egal, das ist jetzt <lacht> das uns mal ein Thema. Gefällt. also müssen
1: wir sagen jetzt, dass die Nomads Action Raviolis <lacht>
0: ähm, Nee, dann würden sie auch kalt schmecken ähm, äh, wenn ich yes, Gericht...
1: wie gesagt ist es ganz nett, aber nee.
0: ja genau, das erinnert mich eher an so einen, so einen Eintopf, ist zwar ganz nett, aber nachher musst du halt echt viel abdrücken, verstehst du aber gut ähm, <lacht> gehen wir mal weiter ähm, das waren so die, die, die äh, Figuren, die gezeigt worden sind, die Sachen, die angeteasert worden sind ähm, und dann ging es richtig erst los. Ähm, wobei das eigentlich jetzt auch der kürzere Teil ist, aber ähm, fand ich trotzdem sehr erwähnenswert. Und zwar, ähm, ab dem 10. August, ja, schon mal schön im Kalender markieren, beginnt die äh, ja, N4-Themenwoche. Das heißt, äh, wir können von Corvus Belli wahrscheinlich wieder selbstgedrehte Videos, äh, kryptische Botschaften und Bilder erwarten, äh, dann natürlich wieder eine Pre-Order-Mini, das heißt, da wird es dann auch irgendwie noch Infos geben. Vielleicht gibt es auch äh, dann nochmal irgendwelche speziellen Videos, Regel-Hintergrund, wobei es waren ja sonst immer Hintergrundvideos. Und auch am ähm, 10. August soll dann auch schon die Pre-Order für äh, N4 dann starten. Ähm, also diesen Termin sollte man sich auf jeden Fall merken. Interessant ist übrigens auch, dass... Ähm, da äh, wieder, äh, weil ja schon hier White Company und, und der, wie heißt das, Tawu und äh, wir haben ja auch schon den, wie heißt das, John Hawkwood, war das ja, glaube ich, sein Name, ähm, für die White Company und ähm, er hat auch gesagt, also es ist jetzt nicht 100%, glaube ich, bestätigt, ähm, aber er hat gesagt, äh, es kommt dann nochmal eine NA2-neue Fraktion mit N4 und das ist mit Sicherheit oder mit einer wahr, ein, ein naher Wahrscheinlichkeit grenzende, mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wenn ich das jetzt äh, richtig weiß, ist das White Company, der da kommen wird ähm, und White Company ah ne, das steht sogar in dem Artikel drin, ja also es ist wahrscheinlich genau die Fraktion, also White Company kommt mit N4 ähm, Kurz Hintergrund White Company, wie gesagt, wir haben ja schon mal den äh, Hawkwood dazu gehabt die eierlegende Wollmichsau, von der ich eigentlich ganz angetan war der Christian allerdings nicht, wenn ihr euch in die Folge noch mal erinnert. Ähm, kurz zum Hintergrund: White Company. Ähm, White Company ist äh, auch eine Söldnerfraktion, deswegen natürlich auch NR2, äh, eine Elite-Company-Gruppierung, äh, 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 ja, die sich tatsächlich ähm, äh, in verschiedenen Sektoren bedient. Ähm, tatsächlich wird von dem äh, John Harcourt auch gesagt, dass er ja eine eine äh, -Rekre rekreation ist. Ähm, aber das wissen wir weiß man natürlich nicht. Ähm, die sind tatsächlich auf Wallerheimer Deswegen passt das ja auch ganz gut, dass die jetzt mit N4 kommen zu Code One. Ne? Da sind wir ja mit ähm, äh, Wallerheimer gegen ähm, äh, ne, wie heißen sie? Nicht Wallerheimer sondern Na, wie heißen sie, Christian? White Banner gegen Was war die letzte Box? Ja, okay. gegen ja. Warheimer? War das, ist das so? Achso, okay, okay. Ja, aber das, das, der Planet heißt doch Svalheimer. Aber heißt die Amir aus auch Svalheimer? Ja, ah, das Winterforce ja, heißt sie. So. Alles klar, gut. Weiß, genau, okay, gut. Also gegen Svalheimer, also gegen die Winterforce und ähm, das White Banner. Und ähm, sind also auf diesem, diesem, äh, aufs auf dem Planeten drauf, und deswegen sind natürlich auch sowohl Jujing als auch ähm, Pano-Einheiten dabei, weil die natürlich wunderbar davon profitieren, dass Jujing und äh, Pano aufs Wallerheimer gegeneinander äh, kämpfen. Darüber hinaus sind sie aber noch auf ihrem ähm, Raumschiff unterwegs und ähm, haben quasi so auch den Ruf einer wandernden äh, Söldnerkompanie erreicht. Also nicht nur, weil sie das Hauptquartier auf Svalaheim haben, sondern weil sie auch mit ihrem Raumschiff durch die Galaxie segeln und da äh, Aufträge annehmen. Ähm, und die arbeiten also neben Svalaheim, ne, also neben Pano, neben Jujing, äh, natürlich auch noch mit äh, SSS zusammen. Also im Prinzip im Aleph-Sektor und deswegen kann man davon ausgehen, dass eben in White Company sowohl Pano, sowohl Jujing als auch äh, alle einheiten drin sind. Also im Prinzip das Beste der Sphäre. Ja, und ähm, das hört sich natürlich sehr geil an. Also wenn du die überall so die Sahnestückchen rauspicken könntest und dann einen Sektor spielst, ja, dann nennt sich das Ganze White Company. Also ich bin da ein bisschen gespannt drauf. Ähm, besonders, wie die das... Ich meine, gut, das ist eine Söldnerkompanie, aber das, das äh, gibt es schon einen anderen Sektor, in dem Pano-Einheiten neben ju einheiten spielbar sind? Weiß ich gerade mhm. gar nicht. In der vorne Company vielleicht? Geht da Chujing drin? Weiß ich gerade aus dem Kopf. In For a company ist no mehr ein Pano drin. Okay, gibt es irgendwo Jojing und Pano zusammen? Weiß ich gerade nicht, weil sonst das, ist, das sind ja eigentlich die Erzfeinde und wenn die dann zusammen für den gleichen Auftraggeber kämpfen, ja. Aber das ist anscheinend hier möglich und wie gesagt auch noch mit Aleph ist ja im Prinzip auch noch so die die äh, Fraktion, die schon recht äh, taffe Einheiten teilweise hat. Also da kann ich mir, das könnte ein echt brutaler Sektor werden, muss ich mir ehrlich, muss ich ehrlich sagen. So, White Company kann ich mir als echt brutalen Sektor vorstellen, muss ich sagen. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Ähm, ja, das war im Prinzip das, was, was zu, zu N4 äh, rausgekommen ist. Ähm, also, so als kleiner Spoiler im Prinzip. Also, wie gesagt, August, äh, was habe ich gesagt, der 10. Da geht's los. Und äh, ich werde natürlich auch gleich den Pre-Order-Knopf drücken ich glaube, das wird ungesehen passieren. Wobei, ich weiß gar nicht, Pre-Order läuft ja dann, Ah ja, wenn ich über Spanien wieder läuft, dann ist ja wieder das, das, ah, das Porto so hoch. Naja, vielleicht pre-ordert man dann hier. <lacht> ja, ist das so, oder? Ja, ist schon. Also, ich, ich habe letztens mal wieder, nee, letztens, aber keine Ahnung, letztes Jahr war das mal was bestellt, mal wieder. Und dann habe ich im Prinzip, also das, was ich da spare durch Walker Points oder was auch immer, das zahle ich im Prinzip durchs Porto wieder drauf. Und dann ja, kriegst du hier bei bekannten deutschen Händlern. Und ähm, da kosten die gleich von Anfang an, keine Ahnung, 15 Prozent weniger oder so. Äh, und dann ist Versandkostenfrei Und dann denkst du dir, mm, okay. Und die Pre-Order wurde ja auch in der Vergangenheit immer von den großen deutschen Händlern auch angeboten mit der Mini. Ähm, und das kam ja dann auch, keine Ahnung, zeitgleich dann fast schon an. Also ja, von daher... Das kannst ja. du dich noch vor Corona erinnern? Ähm, da haben sie es ja so...
1: Angeteasert so äh, mit Lian Kai, dass, so, dass der nur über den Originalshop dann ja, läuft ja. und so weiter. Dann haben sie ja doch wieder umgestellt, was gesagt haben: Okay, wir wollen die kleinen Händler unterstützen. Ja. ja. Was ja auch super Aktion war, so ist es nicht. Ja, ja. Aber vielleicht auf Zukunft werden sie es wahrscheinlich vielleicht so machen, um ihren eigenen Shop halt ein bisschen aufzupushen.
0: Ja, aber jetzt. Das hat nicht mehr gibt.
1: Aber ganz, ja, aber genau das ist der Punkt, ganz im Ernst. Weil wegen
0: einer Miniatur, wenn ich dann, keine Ahnung, 20 Euro spare oder 30. Nee, nee, nee. Also, bei aller Liebe. Und ich finde das ja auch, oder, ne, Billy Bidula, natürlich auch das eigene, die eigene Infrastruktur da stärken und so, ist ja alles verständlich und so. Ähm, Aber nee, also wie gesagt, das ist ja auch geil. Ich, das Paket, was ich da bestellt habe, das ist irgendwie innerhalb von zwei Tagen war das bei mir, ne, von Spanien hier nach Deutschland in zwei Tagen. Das ist schon eine geile Nummer, Ähm. Aber wie gesagt, in Deutschland habe ich das eben auch und für 15% weniger und äh, ich zahle keine Versandkosten Also das ist halt einfach, äh, muss jeder für sich selber machen. Ich denke, mal unterstützt ja so oder so äh, Corpus Belli. Also von daher. Es, das Hauptproblem
1: ist halt einfach das Porto von Spanien nach Deutschland. Genau. Das ist halt echt ja. fast schon unverschämt hoch. Wenn, Wenn du mal so. vergleichst, kannst du keine Ahnung, aus China wo du was herbestellen Das dauert auch teilweise nur vier fünf Tage kostet halt keine 3,50 Euro. Und das ist mm. halt, das ist es ist klar. verrückt.
0: In der globalisierten klar, Welt hier. Es ist,
1: ja, es ist halt, ist halt schade eigentlich für CB und vor allem für die Walk-Haus finde ich halt schade, weil ihr, habt, ihr, ihr verdient euch die haus punkte weil ihr halt auch Arbeit investiert darin, oder solltet, manche tun es <lacht> natürlich nicht, aber manche tun es. Ähm, und dass ihr eben ein Goodie dafür kriegt und das Goodie wird halt aufgefressen, einfach weil halt ja, ja, so so hoch
0: ist. Das ist halt schade. Ja, aber das ist, ist okay. Also ich habe jetzt nicht so das Problem, also je nachdem. Ich meine, wie gesagt, dann hast du es halt direkt vom Hersteller und es kommt auch garantiert an und so und die sind ja auch zuverlässig, ich komme was, was Shipping angeht und so ähm, und zirkulant auch was, was ähm, Retouren oder fehlende Teile angeht. Wie gesagt, die machen da schon einen super Job, aber ähm, manchmal ist es das einfach nicht wert, finde ich. Und das, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden und wie gesagt, wenn es im deutschen Handel eben, und das funktioniert im deutschen Handel ja auch wunderbar, dann denke ich, kann man auch durchaus im deutschen Handel das vor, besonders, und jetzt kommt eine interessante Frage, ne, aufgrund äh, hier Wirtschaftskonjunkturpaket, keine Mehrwertsteuer, könnte ja dann vielleicht sogar noch billiger <lacht> Aber okay, <lacht> das äh, müssen, wir, müssen wir mal gucken. Ähm, also August, der 10., mh, 10. August, bitte merken und dann äh, vorbestellen. Ähm, ja, das dazu, aber das war ja noch gar nicht alles. Dann gab es mal so einen geilen Abschluss, fand ich. Und zwar wird es einen neuen Comic geben. Oh, jetzt, haben, jetzt töten mich alle, weil ich Comic gesagt habe. Ähm, ich sag mal, wie es offiziell. Äh, Graphic Manga noch darfst ich. du dich nennen. Du Was? darfst es nicht Manga nennen. Ach so, wieso nicht? Ist doch ein Manga.
1: Also, wer sich das Video zu Ende geguckt hat, da kamen so, äh, so kleine ja so ähm, Versprecher, wo sie halt rausgeschnitten haben. Und jedes so, Mal, wenn so.
0: Manga gesagt haben sie es rausgeschnitten. Also, sie wollen es wohl als definieren. Ja, das Problem, oder das ein, da ist ja ein neuer Zeichner dabei, also der, der, der Geschichte schreibt, der Storytyp ist der gleiche, aber wohl der, der Zeichner ist ein anderer ähm, und das Cover, muss ich ehrlich sagen, gibt es ja schon, äh, ähm, das sieht auch gar nicht so manga aus, muss ich sagen, also wie ich das jetzt mit, ähm, mit dem Zeichenstil von, äh, wie hieß das andere Ding, ach Gott, wie ist denn der andere, der Erste? Outrage, Outrage. Ne? Outrage, genau. Ähm, also wenn ich das damit vergleiche, gefällt mir der Stil hier tatsächlich spontan auch besser. Ähm, und selber wird es ja als Graphic Novel äh, hier deklariert. Ähm, ganze, das Ding heißt Betrayal. Und es gibt eine exklusive äh, Miniature dabei. Und zwar die 150. Äh, Kodali. <lacht> ähm, macht so ein bisschen äh, hier Karriere wie mit... Ähm, Oh Gott, man merkt, dass ich lange kein Infinity mehr gespielt habe. Mir fallen den ganzen Namen nicht ein. Mit Juana. Äh, doch. Doch, natürlich. Um denn? Ja, wir haben da jetzt auch schon drei Modelle von Kodali mindestens, oder? Ja, ey, ja, okay.
1: Moment. Drei Modelle. So, ja, das erste hallo. Modell, das war noch die Yuching variante Weil ja. sie wurde ja äh, im Serviceto mal so kurz genau, übernommen, ja. ja. So, das ist das ist mal richtig alt. Das ist ja zu 1 Zeit wahrscheinlich noch. Ja, und? So, dann kam die zweite, die äh,
0: Kodali-Modell.
1: Kodali, das ist das einzige Modell. Das ist jetzt, keine Ahnung, wie viele Jahre alt, 12? Ich weiß ja, es nicht. N2-Zeiten,
0: Ende? Du kannst nichts an den Fakten ändern. Das ist das dritte Kodali-Modell. Schluss aus hier. So. Ja, ey, äh. da könntest du, ey. Für alle Zuhörer draußen, wenn ihr mal Zeit habt
1: und ihr wollt euch mal wirklich damit beschäftigen, mit Modell von Infinity, macht euch mal einen Spaß. Es gibt im Internet Seiten, wo ihr mal die alten Starterboxen aus N1-Zeiten noch sehen könnt.
0: Oh, bitte nicht, bitte nicht. <lacht>
1: Doch, tut es <das> mal. <lacht> Trinkt viele vor, weil das könnte eure Augen veretzen, weil das war nicht schön damals. Aber es ist einfach interessant,
0: mal zu sehen, wie sich Groß Billy entwickelt hat und was für einer schönen Zeit wir jetzt leben, mit richtig wunderschönen Modellen. Mm, genau, ja, das, das, ist, das stimmt schon. Ähm, ja, das Modell an sich, ja, ist ganz nice, finde ich. Also viele waren auch da sehr überzeugt von ich muss sagen, ja, es ist okay, aber es ist auch nicht so, wo ich sagen würde, boah, haut nicht vom Hocker. Ne? So. Ich finde es okay. Ja. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, da, da finde ich das Buch äh, mit 128 Seiten. Das ah, ist doch geil, Alter. Wie ich das schon sehe, ne? das ist für, ganze, für die Generation hier, die maximal äh, WhatsApp-Nachrichten heutzutage noch liest, sind das 128 Seiten, richtig viel. Ja? 128 Seiten Bilder mit tollen Sprechblasen. Hey, und eine Story. Hey, muss man mal dranbleiben. Aber natürlich für jemanden, der auch mal ein paar Bücher und Romano liest, ist natürlich um 20 Seiten Das kannst du mal kurz auf dem Klogang quasi äh, reinziehen. Ja. Aber gut, ähm, Betrayal äh, Kodali ist dabei und gibt es ab dem 28. Ähm, das heißt, da gibt es dann keine Preorder anscheinend, sondern wird ab dem 28. bestellbar sein. Finde ich auch gut. Ist natürlich jetzt noch äh, zwei Monate fast ähm, Aber auch hier wird sofort kaufen geklickt würde ich mal sagen. Also wer schon mal eine, eine exklusive Miniatur haben will, kann sich schon mal bei mir melden, weil ich brauche sie nicht. <lacht> ähm, aber, ja. Ähm, übrigens, neben Kodali, es wird natürlich über Kodali gehen. Ne? Ist ja klar, sonst wäre die Mini nicht dabei und das kann man nicht drauf. Aber es geht auch über, also der, der zweite Hauptprogrammist ist der Adil Mammut. Der haben wir ja, der ist ja in der, in dem letzten ähm, Diapho-Pack drin, dessen Namen ich aber jetzt nicht mehr weiß. Da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Und der Adil ist da auch irgendwie involviert. Was der allerdings mit Kodali zu tun hat und wie sie dann die Zeitlinien da zusammenbringen, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, also das könnte recht interessant werden. Ich meine, die Geschichte damals in Outrage mit Knauf war ja jetzt nicht so der Burner, muss man ehrlich zugeben. Ähm, vielleicht wird es ja hier nochmal... Okay. War okay. ne. Gut, das wie gesagt, das Problem ist jetzt hierbei, also das was ich äh, begrüße, der Zeichner hat sich äh, verändert oder geändert, deswegen ist es jetzt auch kein Manga mehr, sondern ein Graphic Novel, äh, Novel. das ist schon mal sehr gut, ähm, aber auf der anderen Seite ist halt der Storyschreiber der gleiche geblieben, von daher äh, weiß ich nicht, äh, ob das jetzt unbedingt gut ist. Ähm, weißt du, also, ich weiß nicht, wie es dir ging,
1: also beim Outrage Manga, da war es für mich halt, es war halt irgendwie keine Ahnung, es war irgendwie, es war was Neues, deswegen war es auf jeden Fall geil, mh. auf der anderen Seite war halt schon irgendwie... Komisch, irgendwie ein Typen, von dem man nie irgendwas gehört hat. ist war mal da und irgendwie ist ja der übelst geile Typ, also Scharfschütze Und mm. da haben sie dann irgendwie dann den Cube irgendwie geklont und das darf man nicht. Also, okay, kriegen wir so ein bisschen Hintergrund mit und so weiter. Ja, und dann knallt der, der eine den anderen ab und dann ist er irgendwie geächtet. Super. Ja, also, für eigentlich. alle, die ich jetzt gespoilert habe, sorry. Aber <lacht> ist halt so. Ähm, jetzt in dem Ding, da wird es anders. Bin ich mir ziemlich sicher, weil über Kodali, da gibt es ja schon Geschichten und so weiter. Sie mm. hat ja schon Charakter, wirklich. Also das ist wirklich nicht nur ein Charaktermodell, es ist auch ein Charakter dahinter.
0: Mm.
1: Über die ganzen Jahre halt. Wie schon vorhin erwähnt, das halt Modelle, früher u jig modelle die jetzt auf einmal Combat Army, also jetzt auf einmal, das ist ein bisschen grob gesagt. Und äh, wer Wildfire, nee, hieß nicht Wildfire, ähm, nee, Fred Offensive, sorry. Ich verwechsel immer den Namen. Äh, Fred Offensive, das Buch sich mal Geschichte durchgelesen hat. Das habe ich erst vor kurzem gemacht, weil es endlich mal auf Deutsch kam. Yay! Ähm,
0: hey! Und hast du es
1: bereut? Nein, Spaß, was hat Ja, was hast du da? Ja, weiter. Ja, und äh, da liest man halt auch ein bisschen von ihr, von der Geschichte halt mit raus und ich kannte sie so bis dahin nicht, muss ich zugeben, mhm. weil die Geschichte ist halt doch ein bisschen schwer, ja. wenn man die, die, die
0: jungen Menschen, die noch die Entstehungsgeschichte von, von Infinity ja gar nicht äh, aufgesogen haben, ja, die entdecken noch so viel Neues, das ist so schön. Ich finde es interessant, ich habe ja gedacht, du kommst jetzt mit dem
1: Spruch so, ja, die neue Generation mit so 120 Seiten überfordert, dass <lacht> so du ja. mich da reinpackst, da ist
0: okay. Ja ich, ich nee, merke, ähm... dass, ja, ja, ich merke schon, dass du nicht lesen kannst, weil es sind ja nur 128 Seiten, das was ja gerade... <lacht> <lacht> Nein, alles gut, alles
1: gut. Nee, und äh, auf jeden Fall, äh, da hört man da auch so ein bisschen die Geschichte von ihr raus und das jetzt halt jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Also für mich ist es jetzt halt wie so ein roter Faden. Natürlich für die Leute, die damals äh, für defensive Fernseher Englisch gelesen haben, das ist
0: schon wieder, wie lange her? Zwei Jahre gefühlt? Ja gut, aber die haben das natürlich im, Re im Schrank stehen und können das ja dann nochmal sich kurz ja, vorher die anlesen.
1: Können also die, wo es haben, lese das nochmal durch, ist auf jeden Fall interessant und jetzt, also kurz bevor es jetzt rauskommt, und ich kann mir vorstellen, dass es halt wirklich da einfach so ein bisschen anknüpft, dass halt vielleicht der a ja. einfach jetzt dafür halt äh, keine Ahnung, dass er halt irgendwie auf Mission ist, stell fest, Kodali hüpft irgendwie rum und dann sagt er sich halt, okay,
0: die Verräterin, die knöpfe ich mir jetzt. Naja, pass mal auf, ähm, ganz gewagte These, wir haben ja äh, äh, hier, ähm, Titel ist ja äh, Betrayal, ne? also Betrug oder Verrat, so, ganz geil, wir wissen ja, Kodali ist ja damals von Jojing abgeworben, in Anführungsstrichen worden, von, von Combined Army. Und äh, auf dem Bild ist ja auch Kodali und wenn hier einer, äh, und die sieht schon für mich aus wie jemand, der gerade verraten wird. Also die gerade realisiert, ey scheiße, ja so sieht die für mich aus. Deswegen meine brandheiße Vermutung hier, Kodali wird verraten. So, und jetzt überlegen wir den nächsten Schritt, von wem kann Kodali nur verraten werden? Natürlich nur von der Combined Army. Weil Kodali ist ja im Prinzip nur bei der Combined Army, weil sie ja quasi denkt, dass die Combined Army nur das Beste für Jujing haben will. Also wie gesagt, wer sich da damit im Hintergrund noch mal ein bisschen näher reinlesen will, kann das gerne im Third Offensive. Ich weiß noch nicht, ob es im Third, aber wir glauben jetzt einfach mal dem, dem Christian, der das kürzlich gelesen hat, dass es das da drin steht. Und dann merkt die wahrscheinlich, ey, die Combined Army hat mich jetzt hier nur die ganze Zeit ausgenutzt, weißt du? Und dann kommt sie wieder zurück. So. Das wäre doch mal was geiles, oder? Das wäre cool. Wär cool. Aber ob es so wirklich sein wird, Auch glaube ich nicht.
1: Nee, glaube ich nicht. Das ist. Ja, cool. das ist es schon mal aufgefallen, bei vielen Ideen, wo wir so raushauen, so Vermutungen, dass Haben sie. Haben wir nie recht? <lacht> ja, selten, recht. selten recht. Manchmal hatten wir schon recht, ja, aber nur ganz selten. Ja, das ist doch okay. Und das ist jetzt
0: eine dieser Augenmomente, äh, wo äh, wir das hier. Das das Ist einfach von dem Moment, wo jeder Zuhörer seine Augen rollt. Ich denke, ja, boah, haltet ihr ja für die Schnauze. Ja, und dann, Leute, passt auf. Und dann, ja, und äh, wenn ah. wir recht haben, schickt ihr uns bitte alle äh, eure limitierten Kodali-Miniaturen, ja. Das, <lacht> <lacht> Mal gucken, wie viele hier ankommen. Ich freue mich drauf. Ähm, weil Emoji reicht
1: uns auch schon, so <lacht> ja, Discord genau. oder so. genau. dann müssen Wir
0: wenigstens, dass, dass die Leute das zuhören. Genau. <lacht> ähm, ja, wunderbar. Ja, das war im Prinzip alles, was in diesem Video ähm, drin war. Wie gesagt, das waren also 15 Minuten oder so. Und wir haben aus diesen 15 Minuten jetzt schon 45 Minuten gemacht, das ist mal. <lacht> so kann man das alles schön in die Länge ziehen. Das muss man den Cowboys Berlin nun mal richtig zeigen, wie das geht. Nein, ich fand, wie gesagt, das Video fand ich fand ich ähm, großartig ähm, im Sinne von ähm, es hat Bock auf Infinity gemacht und genau das soll so ein Video machen. Wir haben, wir haben harte Fakten bekommen, indem wir die Daten bekommen haben, auch wenn das jetzt erstmal noch einen Monat weg ist, bis äh, überhaupt noch was mit äh, N4 irgendwie rauskommt oder dann in dieser Themenwoche eben nochmal gespoilert wird. Dann nochmal ein bisschen warten, bis man den äh, Dingens den, den, äh, die Graphic Novel bestellen kann und preordern, wie gesagt, am 10. Das ist ordentlich noch Zeit hin. Ähm, die Zeit muss man jetzt noch sinnvoll füllen, wenn man nicht gerade ein paar äh, Code-One-Anfänger hat, die man ein bisschen anleiten kann und schon mal ganz heiß auf N4 machen kann ähm, oder halt im, im Tabletop-Simulator sich äh, ordentlich eins auf die Glocke geben kann. Da muss man sich halt mit sowas gerade aktuell so ein bisschen über äh, Wasser halten. Von daher fand ich das echt cool. Ja. Christian, willst du noch was sagen? Ja. Nö. Nee. Nee? Ich schließe mir die an. Okay, ist auch gut. alles klar. Ist auch schön. Dann würde ich sagen, ähm, das war es auch schon wieder von uns, eine kurze, knackige Folge. Man merkt, dass der Laberkopf Patrick nicht dabei war. <lacht> <lacht> Ja, und das schneide ich jetzt nicht raus. <lacht> Wenn ihr ähm, Fragen, Anregung, Kritik oder was auch immer zu dieser Folge habt, schreibt sie wieder über die üblichen Kanäle, Facebook oder Forum oder Discord. Ähm, wir würden uns da wie immer über Feedback jeglicher Art freuen. Ansonsten, wie gesagt, hoffen wir, dass Corvus Belly noch ein bisschen mehr raushaut. Allerdings äh, im Moment ist ja ein bisschen gerade stille, weil Code One, ähm, ich persönlich bin da jetzt nicht so drauf und kann es eigentlich auch gar nicht mehr hören. Ich habe mir auch die ganzen, ehrlich gesagt, ganzen Maya-Cast-Folgen, wo sie jetzt die ganzen Armeen durchgegangen sind und die Missionen. Also man merkt auch schon, dass auch größere podcast da so ein bisschen strecken müssen, ja, weil einfach kein, kein neuer Input da kommt. Deswegen wäre das schön, wenn der Corpus Berlin noch ein bisschen mehr raushaut, damit wir ein bisschen mehr zum Spekulieren und äh, ja. Alles klar, dann war es das von uns. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ciao.